0: Hej och välkomna till Jesusfolket. Mitt namn är Mikael.
1: Och mitt är Sara. Jag heter Rickard.
0: Hej Rickard!
2: Hej. Hej! Vem är du? Ja, jag är en 47-årig gubbe. Två och tre barn. bor i Katrinan. Uppvuxen i både Läckingen, Småland och... Jag har också i ja, Östergötland och har bott en stund i Norge, åtta år.
1: Okej, och du är eh, ledare för Go ut vision, är det så? Ja, som, vill du berätta lite kort om organisationen? Vad gör ni? Vilka är ni?
2: Vi ska säga så att jag var föreståndare tills förra året och har nu överlåtit föreståndarskapet till en, en man som heter Jonas Andersson. Jag har gått missionen för nu 17 år och det är en missionsorganisation. Så det är alltså inte en församling eller kyrka. Men vi brukar försöka tänka på den här lilla bilden att vi vill vara församlingens förlängda arm. Mm. Ut i mission. På samma sätt som då svenska församlingar liksom genom oss kan nå ut till missionsfält i världen. Så skulle vi inte göra det om inte det också sträcktes en arm. Från församlingar ute på de här missionsfälten för att ta emot vår hjälp och för att önska vår hjälp. Mm. Att, eh, vårt missionsarbete är väldigt mycket uppbyggt kring detta att det kommer en förfrågan, en kallelse från eh, tredje världen, om man får använda det gamla uttrycket. Eh, att man önskar hjälp med evangelisation kommer eh, ju ofta frågor om nödhjälp och sjukvård och utbildning och allt det, det har inte Gud kallat oss till Vi, vi läser inte det eh, i missionsbefallningen, vi läser vi ska ge evangelium och träna människor att bli lärjungar det, det försöker vi hålla på med även om det andra är jättesnällt och behövs så att folk ska överleva så ska inte vi göra det vi går ut och och, och Det gör ju att det blir ju inte alla kristna som vill hjälpa oss eh, medel och sova va, men, men vi har 26 mm. församlingar i Norden som kallar sig för stödförsamlingar. Och en, del, en del av dem skickar en liten summa monatligen va, till verksamheten och så ja, är vi också evangelister här hemma i Sverige och håller möten i helgerna i kyrkor som vill ha oss. Och då brukar vi på läkter och på det viset får vi då in medel som vi använder ute i länder som Bangladesh, Vietnam, Kambodja, Westafrika, Indien, turkiet. Mm. Vi försöker gå till muslimer, hinduer och buddhister. Mm. Och, eh, vi har fått se faktiskt eh, genom de här lokala kyrkorna så otroliga arbete. Efter våra korta små kampanjer så har det blivit 3000 kyrkor under de här 17 åren. Mm. Mm. Wow. Många av dem är bara 100, 150 hundrafemtio, sådär. Även om det har gått kanske 7-8 år sedan de blev till. Men några stycken har blivit stora församlingar, speciellt i Bangladesh och några. De har landets största församlingar. Helt mm. Mm. Nu är inte det något vi strävar efter stora församlingar, snarare tvärtom.
3: <laughs>
2: det är små kampanjer och önska små församlingar där folk får sitta nära Jesus.
3: Mm. Wow, mm.
0: Ja. Jätteinspirerande och du som jag har förstått har varit missionär sedan ung ålder, Rickard. Du stack ju iväg till Albanien efter att din lärare hade prisat det landet för sin ateism, var det inte så?
2: Jo, det var faktiskt på det som då hette SO, samhällsorienterade ämnen, som min lärare som inte var troende ville få oss att bli överlycklig över att det fanns ett land där man inte hade någon religion och därför stod alla bra. Jag bara reste sig i, i klass 8c, jag reste sig med en otrolig känsla av att det kan inte vara sant. För det är jobbigt när man är 14 att vuxna ljuger. Men jag såg på honom att det var inte, han inte var itutad, då och det ännu värre. Vem har lurat? Min lärare tyckte om honom. <laughs> eh, och det är en konstig övertygelse, jag visste att någon hade lurats. Jag hade inte varit i Danmark än så jag visste ingenting om Albanien eller någonting om kommunism eller något sånt alls. bara var botalt övertygad. Det är fake. Och så började jag prata om det i församlingen mina föräldrar. Och, det blev ju 50 personer som hade ögon Albanien så Albanien. Det var ett otroligt förtroende som jag inte än idag vet vad det bottnade i. Att man skulle säga att han ska Albanien 14 år. Det är det bäst vi hjälper honom. Och när jag 16 år så var det en faktisk som kom upp till Linköping och hade en föreläsning på Statsbiblioteket. Hon talade perfekt svenska för hon sände radio till Sverige varje kvistag förmiddag.
3: Mm.
2: långt som ingen har hört någonsin tror jag i Sverige. Hela sitt liv hon ägnat det. Och mm. agerar då fantastiskt det här landet är men hon kom ju så väldigt ledsen när hon stod och gjorde för att det inte visste någon arbetslöshet och att alla har det bra så här. Så frågade jag henne efteråt. Jag var med på den här föreläsningen då och kom och fick komma. Jag hade inte hört att man inte kan åka till länder och så där alltid. Och det hade varit stängt i 50 år. Jag hade ju inget visum, men jag visste inte vad visum var och så där. Jag ska köra på den här talen.
0: Var det så att Gud gav dig albanska när du hade kommit till Albanien?
2: Ja, jag har ingen annan bra förklaring. Jag hade en palör där det stod hund, katt, fotboll, pojke, flicka och sådär. Men jag visste ju inte jag skulle uttala det här. Och det är ju också bokstäver som är lite annorlunda med lite turkiska krokar och prickar och grejer och så här som inte vi har. Så att det var ju en utopi att sitta för sig själv hemma och titta i den då. Men eh, det var andra eller tredje dygnet i Albanien på en guidad resa jag fick runt om i landet. Så vaknade jag på morgonen och tänkte albanska ord. Jag tror inte det var albanska ord och jag tänkte bara att det inte är sunt att vakna i sånt här varmt land på morgonen. Så Jag trodde att jag blev i först men, men jag kände ju nästan det var som en röst riskade de här. Uh, olika orden när jag tittade på saker. Så jag hade liksom som en levande lexikon som höll på i över två dygn. Och, och pluggade in allt i huvudet. Otroligt. Och jag har låga betyg i allt. Det är ju sönder. Den som ingenting är utväljlig ut. Så gick jag då över eh, i, i hotellet där. I, över, I korridoren och pratade med han som bodde mitt emot. Som var från Albanien. Och då, då bara chansade jag så här. Och tänkte hur tjejer man förstår de här. För jag började misstänka. Oh, jaha, då jag har börjat prata bonska. Sen sa jag, ah, med koptoning, och du betyder ju förstår du mig. När jag säger det, då kände jag mig väldigt trygg på att nu sa jag, förstår du mig? Men när jag skulle säga vad den chansen är, ungefär som att handla i trå, När han svarar då på, som inte alls liknar jag, så vet jag att han säger ja. Och så säger han. Men hur kan du tala vår nordalbanska dialekt? Det har aldrig någon i modern historia varit. Så att det här är en gången när jag åker i Albanien att folk, äldre människor, de har märkt rata och sådär. och De är från jag Flytta på där, här ska jag sitta. Jag är vunlätt från landet. Jag tror att jag är i Albanien.
3: Det är wow!
2: Bra. Då blir jag stolt.
0: Det, det är ju ett fantastiskt gudsbevis. Och, ja. och vilken hjälp för en missionär.
3: Ja, alltså det här är ju
2: det som jag då skulle kalla för ett tecken. Man någon blir botad från sjukdom så är det under. Men det här är ett tecken. Det är så tänkte jag kanske inte från början, Men det är verkligen ett tecken för albanerna fortfarande idag. Att man träffar en alban på restaurang i Sverige. Eller på ett simhall eller... I en taxi och kan höra att han pratar eller se den karaktäristiska näsan och förstå att de är albaner. Alltså de, de, de bleknar ju och nästan tappar fattningen. Det, det är sånt sådant oerhört radikalt tecken. Och det är även för unga människor som inte har bott i Albanien men som har vuxit upp i Sverige. Här nyligen på studentfesten så hade min dotter med sig en kompis från skolan som då är hennes pappa. Det var bara fyra år när hans pappa lyckades fly ut landet. Men hon har ju hört från farfar lite hur man pratar albanska. Och så säger hon. Pratar ju bättre än farfar. Och så säger hon bara helt tagen. Med och så går man rätt över. Gud lärde mig det här. Han älskar och hon, ja, det. Då säger de att allt. Ja
0: det är fantastiskt. Du intervjuades nyligen i tidningen Dagen. Om... Mirakler eh, och andra skåver. Och där så gav du flera andra exempel på eh, övernaturliga saker som du sett. Eh, och något som, som väckte min nyfikenhet jag har ju skrivit en bok som heter Jesus var också flykting. Om varför kristna ska hjälpa flyktingar. Eh, och du sa att ni hade delat ut eh, soppa till flyktingar i Kosovo. Men medan det var hundratals flyktingar eller åtminstone över 100 så var det inte lika mycket soppa. Vill du berätta om det matundret?
2: Ja, när jag arrangerar försämningsläger här i Sverige så, så orkar jag inte räkna ut hur mycket soppa. Det går åt till 30 svenska eller 60 svenska, men man kan ju bara erinra sig när du har 300 framför dig. Det är svårt att uppskatta mängden och. Det spörregnade, det var sent på kvällen. De var så fruktansvärt uthungrade, det var 94-95 det här. Så att eh, serberna hade kört sin, vi eh, vet inte vad de gjorde. Det är ju fortfarande inte uträttande, det var en masslagt av kosvarbanor. De sattes på tåg och fraktades iväg. Och mest äldre och kvinnor sprang ju då mot albanska gränsen. Och någon orsak så höll albanerna eh, soldater sitt eget folk undan från... Eh, Albanien Det förvånade mig, men vi kunde gå fram och tillbaka då. och där stod de ju då i tre dygn och satte sina barn och bara skrek, släpp in oss, släpp in oss. och um, då valde kristna kyrkorna i Tirana speciellt att åka upp med bönsoppa och stora kärl och lagar och kokade bönor i kanske en vecka och en kväll var jag med där då för jag hade en kort resa på besök då i Albanien det spärgnade. och så stod jag i min kollega, den första som blev kristen i modern tid som jag fick peter förut med. Han heter Paulin, Han är med till Paulus så har startat många församlingar. Så sa jag till honom, jag har nog bara tre lite kvar nu och jag såg åtminstone 30 kvinnor. Alltså de tog soppan i kjolarna, de tog soppan i tidningar och tog soppan i händerna och hällde i sina små barns munnar. Det var förskräckligt. Det var helt utmärglade. Eh, jag har bara tre, tre liter kvar i min hink, sa jag. Och, 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 finns det mer? Nej, det är slut, säger han då. Men Rickard, titta inte ner i hinken. Titta upp på Jesus. Vad menar du, sa jag då? Supersvensk, jag vet ju vad man menar Men jag vill ju inte säga ja till något så groteskt. Att brödunder ska ske igen och jag är involverad i det. Eh, hör ut vad säger han skrek han otrovående till mig. Eh. Titta inte ner i hinken, det var det enda jag gjorde jag sagt, Jaha, här. Hur ska det gå? Och, och så såg jag alla människorna, och då slutade jag titta ner i hinken. Och det var liksom en handling av att överlåta sig till Jesus. Gör ditt under. Där det hade säkert skett, även om jag har tittat ner. Men det var ju verkligen ödmjukt att inte.
3: Jag ska bli här
2: nu, och det är inte gått det till, utan bara gått leva upp i en halvtimme. Just det inte var någon kvar. Så tittade jag ner, och det var lika mycket kvar. Hit. Wow. Ja, det är ju liksom wow. svårt för folk att förhålla sig till det här. Så jag har inte pratat jättemycket om det, men på bibelskolan har jag upp det. Mm. Jag skulle säga en sansad miljö därför att jag eh, inte får promotera mig själv. Och jag tror det går in där. Utan där är man fokuserad på, kan saker hända i vår tid som händer på Jesu tid? Och jag har väldigt stor fascination för saker som sker när Gud väljer att och vi inte ens har knappt om det, när han bara... Men det är egentligen så det till på apostlans gärningar. Det här stora tältet eller skyndtutssänkte sig ner framför Petrus eller Paulus som efter Jesus Och Det var inte planerat av någon av dem. De liksom stod inte bara att prisa det här, det var att du ska visa det. Menar, du gör det där för att han ville nå ett folk. Och, ja, det, han blir inte stor han man blir väldigt liten. Man är liksom i närheten av honom och därför har jag inte pratat så mycket om det här.
0: Det, det som gör det extra bibliskt tycker jag det är att det är ett mirakel som hjälper flyktingar. Det är ett mirakel som hjälper dem i nöd. Det, det är helt fantastiskt. Jag skulle vilja ha något till vittnesbörd och... Låt det ge lite frihet. Du har varit ute i Bangladesh, du har varit ute i Guinea och andra eh, ställen eh, med Gå ut mission. Eh, det finns väldigt mycket att läsa kan jag tipsa lyssnarna om. Eh, på Gå ut missions hemsida och så vidare. och Ni skickar ut nyhetsbrev med rapporter från vad som händer på era kampanjmöten. Det är blinda som ser, det är döva som hör, det är lama som går... Och ja, du har varit med om mycket, men är det, är det något från en, någon sån kampanj jag skulle vilja dela med dig om? Ett, ett helande som eh, har satt sig i minnet på dig?
2: Ja, eh, det, det, det är ju... Man är ju helt fascinerad när man kommer hem och sen går åren och händer nya saker och... David hade så rätt när han sa, min skär, glöm inte vad gott han har gjort. Han insåg det. Han är på att bort att han högg huvudet av Oli, det är otroligt. Eh, jag Är jag egentligen, å, 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 om jag får lite frihet som du sa, skulle jag egentligen berätta den sista missionsredesen i april. Eh, för att den har lite grann samma touch som det här du beskrev, att Gud bryr sig om den som har det jobbigt och svårt och materiellt och i flykting och sånt. Jag var då i Västra Afrika i landet Guinea i april tillsammans med en svensk kirurg och en svensk huvudskötare från Borås Kirurgen från Malmö eh, Och de eh, Följde med och predikade om Jesus I eh, Guinea Och eh, det är ett muslimskt land eh, Och nu skulle vi då ta oss till eh, en så lång bort i Österrik och komma till Skogsfolken där ute i djungeln och Ja, det var ju för att bland annat det onåda mandinkifolket eh, eh, och, och manjafolket. Och, eh, det, det, alltså det är nere på nu som en passus. 300 folkgrupp i världen som inte vet någonting om Jesus. För, för flera år sedan var det 6000. Mm. Och, 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 ja, det är helt otroligt. Alla gör en insats runt omkring hela världen. Väldigt spännande att leva idag. Hon tror att när de sista folkgrupperna hör så kommer någonting väldigt stort hända. De kommer tillbaka till Jesus. Men eh, där i Jomo, som den här staden hette, som vi till slut kom fram till, så vilade den förbannelse över hela staden enligt folket. Eh, jag var inte så känslig på att känna in sånt där, men andra gjorde det. Eh, kunde liksom uppleva, uppleva på kroppen nästan då att här finns ondskatt. Eh, vi fick se ett altare med barnblod och ofta av barn där. Så att barnen ska gå före och berätta för eh, andarna om att deras föräldrar är jättebra så att de inte ska plåga föräldrarna.
3: Oh, yeah. Men vad?
2: Jag har varit i 52 länder och aldrig hört eller sett det framför mina ögon. Torkat blod från en sexårig pojke. Mm. Mm. Vissa mycket glömtiska bilder, så det vill jag inte prata mer om. Men, men det helt klart insåg jag, här till man sa, att här får han makt genom människor som ofta barns liv har gjorts i 200 år. Det var en man som 200 år sedan blev hans döttrar mot Och då tog han med sig sex stycken medicinmän med sektdoktorer. Och kastade denna förbannelse över stället och sen dess har folk eh, varit i eh, krig med varandra i staden. Samstad har bråkat tagit ihjäl varandra. Och um, kommunledningen har aldrig kunnat genomföra ett beslut. Det fanns ingen väg, det fanns inget riftsvatten. Jag blev jättesjuk, jag har varit sjuk sen dess faktiskt. Eh, eh, ja. Hur man än försöker få hjälp från myndighet fick man inte nere från huvudstaden, Conakry och så. Och ja, men vi drog ju om vår kampanj, det kom 4 000 personer. Vi kunde märka den här förbannelsen då. Ett under predikan så väntar de och går hem. Det har aldrig det. Jag vet inte vad de såg, eller vad som skrämde, eller vad som hände. De bra, det har aldrig hänt på alla de... hundratals men alla kampanjer Jag har haft två år.
0: Hej hej! Det här är Mikael från Framtiden. Det blir lite dålig ljudkvalitet där. Men det Richard säger summa summarum här är att de kallades till borgmästaren. Och borgmästaren sa att den här förbannelsen gör det olydligt för människorna som är där att höra om budskapet på Jesus. Och föreslog att Rickards team skulle be tillsammans med ett muslimska ledarna i staden, att förbannelsen skulle brytas. Här kommer Rickard igen.
2: Och vi stod där med muslimska ledare och jag får leda dem i en bön om förlåtelse för sina synder, förlåtelse för vad deras folk har gjort mot den där mannen för 200 år. Vi bryter förbannelsen eh, Så sådär andligt och i bön, men det är klart jag visste ju inte hur kommer den bli bruten. De hade en annan grej också, det var att alla nätter så spelade de kulsprutmusik. Det var tuff musik med massa kulsprut som man spelat in. För att hålla undan det onda. Så man kunde inte sova där. Det var fruktansvärt. Så det var jättehög och linn. Hela nätterna. Men det där gjorde man ju faktiskt från på påskar i Sverige också. Innan post blev post. Man skulle hålla undan häxorna. och smällde smällare. Och hade, eh, ja, eh, men men så, så kommer det ett sms. När vi kommer hem till Sverige från Borgmästaren. The curse is broken. Eh, och så fyller han på sen. Musiken är avstängd. Presidenten har beslutat att det ska byggas sjukhus i Jom med 450 arbetsplatser. Vi har redan fått frisk dricksvatten. Vi ska få elektricitet. Jesus har kommit till Jom. Det var alltså nu då för tre, månader sedan. Och det, det, det är så häftigt när evangeliet inte bara blir insidan människor, åh oh, jag har fri med Gud, men alltså fysiska. Elendiga tillstånd. Jag har fortfarande deras bakterier i magen. Men jag är en enda som har det. För de har rent risk det nu. Eh, och, 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 och att liksom fysiska omständigheter ändrar sig. Som att får arbete. Och alla där övertygade om att det var Jesus. Wow. wow. Fantastiskt.
1: Jag eh, har... Eh... Jag var ute med en organisation som heter Testa Mission. Inte gå ut mission utan testa mission. Mm. Eh, och var i Thailand i ett år. Eh, och när jag åkte ut dit. Eh, så innan dess. Så, ja, men jag hade verkligen tanke på att jag ska bli missionär. Och det har jag fortfarande. <laughs> men, men så här, jag minns att jag tänkte. Jag hade sådana förväntningar på sådana här... Alltså att jag skulle få vara med om så häftiga saker. Att bara, ja ah, men där. Där borta. Där händer det grejer. Där. Eh. Jag, menar så här, jag hade hört talas om att i norra Thailand. Där är väckelse. Och där det är det så här... Ja. Att det är verkligen... Man ser blinda på syn. Och eh, lama gå. Och allt möjligt. Eh, så jag var så här... Och, Ja, jag är jättepeppad på att se sånt. Men sen när, när jag kom dit så eh, alltså vi, vi jobbade i synnerhet med socialt arbete i en, i en församling. Eh, och ja alltså det, blir, <när> det är klart att det beror på så här lite vad, vad för typ av mission man sysslar med. Alltså, om det är så här, predika evangeliet-mission eller om det är socialt arbete arbetemission men men när jag kom dit så insåg jag ju ganska snabbt att, att jag hade en otroligt romantiserad bild av vad mission innebar att såhär typ ah, men tre fräls de dagen åtminstone typ <laughs> men så var det verkligen inte utan det var, det blev ver alltså grå vardag där också men sen så nu när jag ser tillbaka så gud gjorde ju jättemycket under det året också men snarare så här lite processliknande och att vi blev verkligen använda men, men inte alls på det sätt som jag förväntade mig. Eh, och jag tänkte på det att, att eh, ja, men just den här romantiserade bilden av mission som man får för att ofta är det ju bara de här segerhistorierna man får höra eh, när människor har varit ute på missionsfältet eh, hur, hur ser du på det?
2: ja eh, jag har flera saker jag skulle vilja nämna men det blir ju mer ett reflekterande det är ju mm. det är inget bombastiskt, så är det men för det första vad du för människor som var blinda?
1: Eh, nej, inte blinda, nej. nej.
2: Därför fick de ingen syn. <laughs> <laughs> eh, yeah. Och när man är ett år på ett ställe så är man involverad i någonting annat än när man är på korttidsmission en vecka där kyrkorna har förberett sig i 5, 6, 7 år i bön för mm. just denna vecka.
3: Wow.
2: Alltså det är sånt maxtryck ifrån. Den heliga ande under de här dagarna så att jag, mm. jag tror vi bara tar ut en bråkdel av vad vi kan göra under en sån satsning. Men jag får ju alltid när jag går till sängs så är jag färdig och bjuder ut massa saker en sån dag. Massa visioner och tankar om för mitt, min, mitt arbete i Sverige, församlingsplanteringar i Sverige, predikningar, mm. min familj, jag får råd. Jag får, det, det är sånt tryck alltså. för att de lokala kristna har varit i bön för det här så länge. Mm. Och så har vi då förebilderna i Sverige. Mission heter på grekiska apostolé. Och det skulle egentligen om vi skulle översätta det till svenska bli sänd. Eller utsänd. Mm. En utsändning. För det är alltså medvetet val från kristi kropp. Att göra skillnad på ett ställe. Eh, och när man då som ungdom. Många ungdomar. Eh, reser med program och resa. Då är det inte alltid den kopplingen blir så tydlig. För nej men vi har våra sommarpengar, jobbat in pengar och sen så, det ska bli kul att vara i Thailand nu, säger att det var så för dig, men alltså Det kan bli en svag utsändning i det hela och då mm, försvinner mm. mycket av tecken under. Mm. Eh, det som jag också vill säga om Thailand är att du valde fel land om du ville se mycket under och tecken. Eh, I den budgeten <laughs> det sker det under, men vi har inte ens börjat röra vid folkhavet som lider under buddhismen. de är 300 ja, miljoner och, och Thailand är världens minst nordala land eh, eh, i förhållande mm. till över 65 miljoner. Eh, och, och vi har skickat sex team förra året till Thailand. Vi har skickat 12 team eh, i år till Thailand. Mm. Vi kommer att 24 team nästa år till Thailand. Yes. <laughs> eh, och det är ju ingen av dem som har så mycket att berätta när de kommer hem för att det är eh, sten i den väste småländska åken. Det är oplöjd terräng, det är, det är stentuff. Det är ett skönt, vackert, fint folk men eh, de är kuvar av eh, förstar och av den gamla kungen som har dött. Och, och Det buddhistiska systemet framförallt där de kungar. Du vet väl om att du är ingenting, att du är inte viktig får inte Exakt. bli någonting, för du ska försvinna och upplösas. För ingen annan vill ha dig här, här. Den borde gå i moll den här sången. Så jag sjunger ju, du vet väl om att du är värdefull så högt jag kan när jag är där. Mm. Du vet, är så men tänk ett helt folk som bara vill upplösas och så kommer du säga, säger, nu ska ni vara för evigt. Ah, får vi panik. <laughs> så, totalt emot deras eh, mål, och det har de hört sedan de var tre år. Exakt. Utan mamma och pappa, för mamma och pappa måste jobba ner i Bangkok och mamma och pappas äktenskapsbrickor där nere och hamnar i sexindustri och allt möjligt och ha och, 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 mm. och de som är ute från landet då. Och så får de bo med gamla mormor på 80 år som har haft en stroke och kan inte prata och det finns det är fruktansvärt många i Thailand som sitter där, du har ju sett dem, du har mött dem och lider och de tar hand om små barn. Alltså det, det är som att sitta barn på långvården i Sverige och be dem som är patienter där att ta hand om barnet. Det är mm. Thailandia. Ja, mm. alltså det är så här bitterhet i såna här så mm. att vi måste vara medvetna om att kommer vi dit? För att själva få en kick så har vi gått fel. Land. Absolut. Men Jesus sände oss dit och han älskade folket och, och de kom för stora under och tecken och så här. Min son var där för två år sedan. Eh, och han tyckte också att det skeddes lite ungefär, han var jättesur, för han tyckte då är det inget bra om. Så Siva satt där och de skulle sola den dagen och ha en, en ledig dag han var jättesur, för det är sur för att det inte skedde under, sur för att han måste vara ledig. Och, och, och då kommer det en tiggare, en blind man med skylt framför sig, det står på engelska, för de var nere i, i finska söden då, det, så här mm. Mm. Eh, Line help me, han skriker liksom någonting på thailändska då va? I går sitter några andra föräldrar där med sina barn. Och Simon, Simon går fram till dem och säger, vad skriker han för? Han skriker att jag är blind, hjälp mig, jag är blind, hjälp mig. Och så har jag en mugg då, och vill han samla in pengar. Simon går fram och ber för har och han får
1: Och kan mm. se. Halleluja. Och så
2: fortsätter gubben och går vidare och säger, jag kan se. Jag kan se, men han går med samma tyggarskål till folk. jag, jag kan, kan se. Det <skratt>
3: blev
2: wow. i Platshoa. Så det planterades faktiskt två församlingar utav de lokala kristna. Det tar en stor det blir en storska i hela stan. Men, men så Gud är under i alla kulturer överallt. Men den buddhistiska det är en animistiska. Det är som att skära med varm kniv i smör.
1: Du har tidigare varit ganska öppen med i olika medier. <laughs> Eller om man ska säga att, att ditt liv inte alls bara har inne, inneburit så här, täckade under och halleluja. Utan också har eh, inneburit en hel del lidande. Eh, hur, vad tänker du kring det? Och Kan du, kan du prata lite om eh, hur du Liksom har lärt känna gud i det.
3: Ja. Alltså,
2: man hör ju glimtar om det läser om det är böcker. som man har haft med det i tanken att om det händer något någon gång så ja, hoppas jag får också samma eh, beslutsamhet som, som Bruce Olsons vars feststötta med flyget när de har lyfta sig och det ena och det andra. Och, alltså det här. Man, inte får ske. Man, man man lever ju i en slags eh, förhoppning att man då ska kunna tackla det men när man står i det Då är det inte så automatiskt, I alla fall inte för mig att jag bara tackar här, här är du mitt i alltihopa utan man Man blir ofta upptagen av just det som sker och det som, 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 som man upplever eh, Och sen för en stund så liksom lägger sig kocken och man inser bara men, Frun kommer dö, alla läcker säger det då liksom, gud! Då kastar man sig i desperation på honom. Eller när jag själv fick en kraftig utbrändhet i 420 dagar. Och liksom mm. såg att för första gången kom ett Om jag tar livet av mig. Då kommer mina barn och min fru få mycket bättre. För att jag är bara en plåga för allihopa nu. Och jag kommer, ju aldrig, bli, jag kommer aldrig bli glad igen. Så det jag skriver sin brev och tar farväl. Och... Ehm, jag är ju en av de mest livsglada som finns på jorden. Det är många som blir arg kommer för så glad, men, men då, då, då helt plötsligt att jag och tänker självmordstanke. Mm. Det, det var också inte bara att jag liksom, jag, jag säger det här för att jag tror det kan vara till hjälp. Att för mig så var det inte bara att jag började tala i tungor och säga herre nu får du bromskjöld och nu får de flytta mig utan när man blir, hamnar i trauma som slår väldigt kort in i själen, då är det inte alltid lätt att hitta hur man ska navigera, det är ju tro, och kärlek, ta bort hoppet, då blir det hopplös. Och, och, och det kan jag känna att det har varit så ibland, är inte framstår som någon hjälte, men, men, men det har varit en av en förfärlig sjukdomstid, fem år då, bort, Och det är att vi också har, har, har sjukdom i, i våra barn. Och... och den sista perioden har kantats av guds ingripande på ett liksom lite segt i fusset. Mm. Men, men liksom det har också varit läkarvård, och varit medicin och 34 operationer med min hustru. Mm. Allting liksom har gått seger så får hon cancer eller pneumik här i april. Mm. Och, 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 och det, mm, det är ju, det är liksom man sitter bara där. Och, och får då ett vakuum nästan och en tystnad i sig, men du funkar ju som jag hade tänkt. Du skulle ju ordna allt.
3: Det är det jag
2: säger om dig och har tyckt att du har gjort. Att, att, att när det blir jobbigt och svårt, då ordnar du det. Det här har ju med många parametrar att göra. Att, alltså, jag är snart 50 och jag inser ju inte att en dag ska jag dö av en sjukdom. <laughs> om det så bara är som trött. Men samtidigt så har jag jobbat mycket med att det för sjuka och sett utroliga under ske. Och då vill man på att, att man ska bara kunna trycka på knappen och så blir det bra. Och så får Gud äran och så kan man vittna om det. Men istället så väljer han ibland att man går igenom ett lidande som han alltid trodde fanns. Och, och, och. ämna grejen i det lidandet men som blir så otroligt. Och det är svårt att sätta Och det är att han finns med. Tror, glädjen blir kanske på ett annat sätt, men friden försvinner inte. Harmonin, otäcka besked från läkare och prognoser, den försvinner inte. Detta har även mina barn fått uppleva när min trus hjärta stannade när en operation är fel. Då säger Simon till mig att tappa. Jag satte där och tänkte: Nu dör mamma. alltså, Men om man inte att vara bra för mamma och få vara där, liksom, den här enorma grejen. Mm. Dem, de är så svåra att förklara för folk som bara skaka på huvudet, så är de crazy. Liksom, för de har bara det här livet att hålla fast i. Och det här livet är ju bara en.
3: Fjöd.
2: Det är en pessimistisk mm. <sus> jämfört med evigheten, stråglansen, härligheten, allt det som väntar på oss där uppe. Men om man jämför det med lidandet då bara får man läsa lite. Det och så är det här möjligheten att få göra så mycket för Herren. Och han får göra saker i våra liv också. Vi lever på den här sidan. Det var väl lite lösa tankar omkring det hela. Mm, ja, ja, man präglas ju av det. Så jag har svårt att och, och kanske säga att jag, jag blir så mycket skrämmande i men men jag, jag är så tacksam för tron. Jag kan förstå att kristna som har suttit 20 år i fängelse kommer ut och är som monster alltså i tron. För, för, för det har prövat så kvar inga sparar guld och silver. Allt andra bränns upp. Man har känt ord att använda man, man, man har bara haft här ändå i fängelset. Mm. Eh, så så jag, jag måste säga det att det är eh, det, det, det är vackert att få betjäna människor utifrån detta nu då att jag har, jag har ett liv som är nu kantat med en hel del skröplighet och svaghet men, men Gud står där och ger mig så mycket hopp om alltså, jag tror ju fortfarande också att min hustru ska bli
3: frisk
2: mm. kör en podcast per år så ska ni får se på grejer det är inget jag bara jag har faktiskt en liten jag har lite glädje över den tanken och det är ju kroniskt
1: men men min upplevelse av svensk kristenhet är att vi generellt i, i kyrkan är ja, men, lite dåliga på att hantera lidande. Mm. att vi att vi liksom så här att om man säger som det är när någon frågar, ah, hej Sara, hur är det idag? Och man bara, Ej, det är ganska dåligt faktiskt. Mm. Så blir folk typ, lycka till. Och så går de därifrån. Typ. Mm. <laughs> Eller vad de nu säger. Um, men att vi är otroligt dåliga på att hantera lidande och att vi nästan saknar ett språk för det. Um, och ja, men, lidande och psykisk ohälsa, alltså som, ja, men, utbrändhet och sånt som flera fler går igenom.
3: Mm.
1: Eh, och depressioner och funktionshinder. Mm. Allting som inte är ja, tipptopp. Typ. Mm. <laughs> eh, hur tänker du kring det? Hur kan kyrkan i Sverige bli bättre på att hantera det eller... Ah, på att acceptera att det finns fler sidor av livet än det glada.
2: Min dotter har varit igenom oerhörd psykisk ohälsa i två år. Och, eh, vi får prata om det, för hon vill inte att det ska vara stigmatiserat och tabu. Smart sig. Hon säger som du att. Det är lite svårt och, och, och reaktionen blir så flat i kyrkan. Verkligen. Ehm, och jag har liksom protesterat ibland och säger att det inte bara du själv som har ett problem med att prata om det i kyrkan eller så. och så där, va? Men, men jag, jag, jag måste nog erkänna att folk har det sista runt den här sjukdomen. Min frustru hamnat i ett läge där de De får inte ihop bilderna, de får en liten troskris. Det är lite jobbigt att vi tänker att man ska inte få ett barn med Down syndrom och svåra autism eller ha en dotter med psykisk ohälsa eller en cancersjuk en fru eller en, en, en fru som drabbas av kallbrand i magen och saker. Det här ska inte hända och man ska inte helst bli utbränd om man tjänar Gud. För när man tjänar Gud då blir man lite Wonder Woman och, och Spiderman. Exakt. Det, det är ett konstigt tänkt det där för att um, vi vet ju alla att hela världen ligger under förgängelsen. Vi sitter här med glasöverna alla tre men samtidigt så... So, 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 ja. så så jag, jag får ju frågor då från folk, är det Gävle? Är det Gud? Eller vad är det? Vad De vill vi veta då? Vi alltså, kan få det placerat mm. och, och det måste vara motstånd för ni jobbar med mission. Men... Då blir man väldigt exklusiv och då älskar gud människor olika mycket och, och, och samtidigt så eh, tror jag knappt djävulen fattar vad vi håller på med ibland. Alltså han, han har bara en uppgift enligt Jakobs brev och det är eh, men, 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 att skaka. Liksom, men det är klart han är strateg och vill hindra guds verk men han jobbar genom lögner, han jobbar genom splittring och söndra. Och det har jag sett nyligen hur satan kan förstöra kristna emenskapen. Något helt otroligt med att sända in fruktan. Och, och säkert kan han sända sjukdom. Jag vet inte om det kallas han får till det. Men, men alltså då är, ju, då är ju ingenting av det här om Guds beskydd. Det vi har tänkt och sådär. Och då blir vi osäkra. Och djävulen blir stor och, får massa konstiga, och hur är det då med majoriteten av världens befolkning som dör i cancer och som inte är troende? Liksom? Uh, vad är det? det? Det blir så många konstiga frågor omkring det här. Uh, och jag fick mm. ett här tilltal från en profet som jag har förtroende för, som inte visste om vilken situation vi stod i här i midsommar. Jag tog kontakten med mig och så sa och bara så här, så säger Herren, det finns ingen mening. <laughs> och det var väldigt lösande för en grubblade på är det du Gud som vill säga någonting? Eh, Vad har jag bommat? Varför är jag inte under beskydd? Bla bla bla. Och så slår jag bort de tankarna och så känner jag bara. Nej men vadå hur många kristna ledare har inte dött i cancer? Och de var mitt i Guds vilja. Eh, <går> och så får jag prisa Gud mitt i eländet. Och säga bara. Här finns ingen mening men det finns en mening där uppe. Mm. kan strälla mening idag. Och låta den här dagen bli en meningsfull dag. På grund av Gud och så sker det. Fantastiska saker. Och en sak tycker jag det är att när man är utsatt och, och, och står i svårigheter och sjukdom och svaghet. Då, då, då kan du räcka på en mycket mer smörjelse och kraft. För att man, man blir inte stolt. Det är det värsta ljudet. Det är det farligt som finns när jag blir högmodigad. Man säger till en Fem saker hatar jag, sex saker hatar jag. Stolta ögon är det första och det är det, det väl liksom när vi är förkrossade så blir vi inte stolta och då räcker Gud på oss och de mest otroliga under jag har varit med om och andra bönesvar det har skett under den här tiden när, när man har varit ganska förkrossad eh, och, och, och det tröstar ju självklart men, men det är också vackert att kunna inse hur gick det till. Jag inte antidepressiva, jag käkar sömtabletter, jag checkar ångesttabletter och jag måste ha ta andra tabletter för magen blir så dålig av de första tabletterna samtidigt berättar folk när jag var med den så började jag tro på Jesus ja. och blir rädd för er eh, mm. men ja, du får gärna pressera din fråga om du tycker att jag svävar ut nu men, men jag jag har inte sådana jättetydda svar att ge men lite grann det där att att forska efter meningen i allting hela tiden kanske inte hjälper. Mm. Utan tro att alla våra dagar är uppskrivna i hans bok. Så ta ut din potential. Var frimodig. Gör det du kan när du kan. När jag rullade min hustus eh, sjukhussäng tillsammans med en överläkare i eh, Kulverten på Huddinge Karolinska sjukhuset och hon hade en två, tre ploppar i lungorna och kunde knappt andas och det var nära döden klockan 21 på natten bombigt innan dörrar som inte öppnade sig det här, man trycker på knappen på väggen och så ska det öppna sig så svängen kom igenom och de öppnade sig inte och vi tryckte och vi tryckte och det var sjuksköterska med och hon försökte öppna dörrarna och det gick inte och överläkaren fick panik och vi måste ringa kristimet och bla bla då uppgivet Klämmer jag jag vet
3: att han har öppnat pöleporten!
2: Det var inte liksom en bön och det var inte så mycket uppenbara sida, jag bara var frustrerad. Eh, och de öppnade sig. Men jag ju högt, förstår du, där ni, där i kulverten. Och övrigar kan bli helt pass på soldamobilen. Så, så klämmer sjuksköterskan i. Så att jag har då hon en person som hade lämnat en pingstkyrka i norra Sverige som 20-åring. För hon blev ihop med en kille som inte var kristen och kände sig utkastad. Då fick vi be till frälsning med henne. Wow. Då yes. Och dörrarna öppnade sig. Och då, och då öppnade dörrarna och ja. så sprang vi vidare. Wow. Sen var hon kvar och fanns runt Karin och vi satt och bad tillsammans. Och min mamma fick hjälpa henne mycket och... Mm. Alltså inte det gud Så vet inte jag Gud uppehöll min hustru För att skörde en själv till där och, och, och jag var så svag Och frustrerad och irriterad Skattemedelna går till dörrar Som inte öppnar sig typ mm.
0: <laughs> Alltså Rickard Jag är otroligt inspirerad av dig Jag måste bara säga det, det är sant. Nej men, ja, men Tack för, för... Du, jag upplever dig som en väldigt genuin person och, och det är så häftigt att G Gud har låtit dig uppleva väldigt stora mirakler och, och bevittna väldigt stora mirakler eh, och du kan dela det samtidigt som du också kan dela dessa svårigheter och lidanden eh, som du inte förstår och, och sådär. Det, det finns verkligen en äkthet i det som, som jag verkligen uppskattar eh, så ja jättestort tack för att du har ställt upp eh, på den här intervjun eh,
1: verkligen tack
0: och eh, Roligt. ja nu en bra frågor ja, ja och jag, jag känner mig jätteinspirerad <laughs> eh, Vad gå ja
2: för det som står i, i andra Korinterböret så fint det är att han är alltröstsgud. Och så säger Paulus ett väldigt häftigt resonemang om att vi blir glada när vi lider för då vet vi att då kommer ni få tröst i ert lidande. Exakt. <laughs> 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 Sen kan man kanske fundera på Kristi lidande, vad det är. Men mm. ändå, jag, jag tycker att det har varit ett form för lidande ibland i det fysiska också. Mm. Och, och, och jag får tröst när jag hör att andra, men nu, nu, nu håller vi fast. Mm. Det, 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 det är ju tröstande att få höra det. Mm. Och sen vet jag att Gud är så närvarande hela tiden och vill trösta. I somras predikade jag på EFS-konferens. Eh, eh, och så sa Gud väldigt tydligt till mig att jag ska predika om änkan i nain. Nu råkade det vara min favoritpredik. Alltså jag kände att den har allihopa hört tre gånger från mig. Jag tänkte att det går inte. Det blir ett fiasko att de liksom tar den igen. Men det blev väldigt tydligt för mig. Och, eh, det kommer fram först två personer. öven efter prediken. Det är ju så att änkan i Nain. får ju sin son tillbaka. Som hade dött. För att Jesus rörde vid det öde Den döden stod upp. Och så kommer då två personer, den ena säger till mig, min tjänst då, så här många år sedan, hur tror vi Jesus ska röra vid det? Den personen ska med och hålla pasto med mig här. Mm. Den andra personen som kom fram, berättade jag blev enka för tre veckor sedan. Mm. Du har talat till mig att det finns så fortsätt. Alltså så mycket bryr sig, jag tror det var 500 personer så mycket
0: bryr sig Gud om enskilda. Mm. Mm. Så. verkligen verkligen ja, Rickard stort tack för att du har varit med oss alla lyssnare och tittare vill vi peppa att gå till gå ut missions hemsida läs mer stötta, be det, det sker väldigt mycket spännande med den organisationen Eh, ni har en, en pionjär eh, Kurs Den drar väl igång eh, ganska snart eh, mm. Där man får Utbilda sig i mission och åka ut Och det finns mycket annat mått och gott där eh, Richard Gud välsigna dig Jättestort tack, tack för att du har varit med att du lyssnar på Jesusfolket. Den här podden drivs av Jerusalem-projektet som också står bakom bloggen Hela Pingsten. Och för att se hur du kan stödja och hjälpa oss utveckla podden vidare, gå in på Jerusalemprojektet.org och läs mer. Gud välsignar Ha det bra!